19.11.1999 Jusno Poronaisk. Matkustimme päiväjunalla melkein yhdeksän tuntia vaivaista 300 kilometriä kohti Sahalinin toisiksi suurinta kaupunkia Poronaiskia. Tämä satamakaupunki sijaitsee Sahalinin saaren keskiosissa Ohotanmeren äärellä. Asukkaita siellä on parisenkymmentä tuhatta. Alaviite. Vuonna 2010 enää 16 000. Alaviite loppu. Meillä neljällä, siis Elenalla, hänen ystävättärellään, Ritvalla ja minulla, oli oma junaosasto, neljä kovaa petiä ja likaiset patjat. Ei tässä auta sinun allergiasi ajatella, totesin Ritvalle, kun Elenalle vähdytti höyhentyynyt lainausmerkeissä esille sängyn alta. Lakanoista piti maksaa erikseen. Katselin koko päivän maisemia likaisen ikkunalasin läpi. Merta, merta ja vielä kerran merta. Ohotan meri ulottuu Sahalinin itärannalta Kurilien saariryhmään asti. Rata kulkee niin lähellä rantaa, että ennustin junan pyörähtävän vielä jonakin päivänä jyrkältä ratapenkereltä mereen. Valkoinen hiekkaranta jatkui kilometrin toisensa perään. Meren väri taas vaihteli valon ja pilvien mukaan. Kasvillisuus radan varrella koostui kuusista ja erilaisesta heinästä, ihanasta keltaisesta heinästä, pitemmästä ja lyhemmästä, joskus ruohikkopalon mustaksi polttamasta. Kaupungit radan varrella olivat ränsistyneitä ja ankean harmaita kaikki tyyni. Söimme, nukuimme ja juttelimme. Viiden maissa saavuimme Poronaiskin rautatieasemalle. Meitä olivat vastaanottamassa Elenan aviomies pastori Viktor ja kaksi Tatjaanaa. Viktor on entinen laivanperämies, kotoisin Muurmanskista, ikä 47 vuotta. Veimme tavaramme Viktorin ja Elenan kotiin. Nielaisin tyhjää pari kertaa nähdessäni tuon asunnon, kurjan rapistuvan viisikerroksisen kerrostalon, sanoin kuvaamattoman epäsiistin portaikon ja sen särjetyt ikkunaruudut. Kuulimme, että talosta on katkaistu lämmitys kaksi vuotta sitten. Asukkaat sinnittelevät hyytävien talvien läpi, miten parhaiten taitavat. Viktorilla ja Elenalla on pieni sähkölämmitin, joka huoneessa, siinä kaikki. Pääasia, että lämpötila pysyttelee plussan puolella, totesi Elena kuivasti. Kirkolla meidät toivotettiin tervetulleiksi halauksin ja poskisuukoin. Tyyli on toinen kuin Japanissa, jossa ei ole totuttu edes käsipäivään. Meille oli tehty ruokaa. Olimme jo valmiiksi tupaten täynnä, mutta vielä söimme herkullista keittoa, perunamuusia ja lohipullia, kaikki omavaraistalouden tuotteita. Sahalinin joet ovat kuulemma niin täynnä lohia, että niitä saa kiinni melkein käsipelillä. Peruna kasvaa hiekkamaassa ja metsät ovat täynnä marjoja ja sieniä. Voi miten Viktorin ja Elenan kasvot loistivatkaan, kun he esittelivät meille rakasta kirkkoaan. Se on kunnostettu toimistorakennuksesta kirkoksi kokonaisen vuoden valtavalla työllä. Ilmeisesti Viktor on melkein menettänyt terveytensä siinä urakassa. Kaikesta näkyy, että kirkkorakennus on kristityille kotia kalliimpi. Meille kerrottiin, että Elenan poissa ollessa olivat eräs Kuuro Julia ja hänen seitsemänvuotias tyttärensä Täyttyneet hengellä lainausmerkeissä ja saaneet siunauksen lainausmerkeissä. Mitä sinä tästä asiasta ajattelet, kysyi Ritva minulta varovaisesti. Ei kai me ruveta opista riitelemään tässä vaiheessa, vastasin ja juttu loppui siihen.
Elena oli sanonut minulle Jusnossa, Mailiksesta tulee vielä hyvä helluntalainen. En tiedä laskiko hän leikkiä, jollei laskenut niin iski kyllä kirveensä kiveen. Ei tiedä Elena Parka, että luterilaisetkin voivat olla varmoja vakaumuksestaan. Tuletko uudelleen Sahaliinille, kysyi Alla, matkatoverimme. En tiedä vielä, vastasin. Jos tulen, niin kutsujien pitää tietää edeltä käsin, että olen luterilainen. Sitä paitsi minulla pitää olla matkaan Suomen liikkeen johdon svullin lupa. En rupea vetämään välistä. Tämä ei ole minun kenttäni, vaan helluntalaisten kenttä. Meillä on nyt omat makuuhuoneet Ritvan kanssa. Nukuin yöni niin notkoselkäisessä hetekassa, etten ole moista kokenut sitten 50-luvun. 20.11.99. Poronaisk. Kahdeksalta meidän oli määrä olla rukouskokouksessa kirkolla. Kiirettä piti, koska kahvinkeitto kävi kovin hitaasti. Kesti puoli tuntia ennen kuin neljä kupillista oli saatu sähköhellalaa keitetyiksi, yksi kuppi kullekin. Toista olisi pitänyt odottaa yhtä kauan, joten se jäi saamatta. Ja haaveeksi jäi myös keitetty vesi termospulloon tulevan päivän varalle. Aamun rukouspiiri sujui niin, että ensin lauloimme, sitten Viktor selitti meille roomalaiskirjettä ja lopuksi osanottajat rukoilivat vuoron perään. Tilaisuus kesti puolitoista tuntia ja paikalla oli 15 henkeä. Me kieltä taitamattomat koitimme harrastaa siinä sivussa omaa aamuhartauttamme. Pelkäänpä, että tuollaiset joka aamuiset rukouskokoukset vievät ajan kristittyjen henkilökohtaiselta raamatun luvulta. Pappilaan palattuamme valmistimme viikonlopun puheita. Kävimme Ritvan kanssa myös kävelylenkillä. Ohotan meren rannalla kuulimme korvan täydeltä aaltojen pauhua ja näimme kilometrikaupalla hiekkarantaa, joka oli jäätynyt kovaksi kuin tienpinta. Näytämme siinä määrin venäläisiltä baabuskoilta, ettei meitä erota alkuasukkaista mikään muu kuin kieli. Kirkolla meille tarjottiin rasvaista ja majoneisilla höystettyä ruokaa. Alla lihoo, Elena lihoo ja me vierailijat lihomme. Vielä puolen yön puhteella joudumme syömään yhden aterian, jos olemme jossakin kylässä. Iltakokous alkoi kuudelta. Minä esitin ensin tervehdyksen, sitten Ritva piti puheen ilmestysmajasta ja sen symboliikasta. Saattoi olla vasta alkajille hieman liian vaikea teema. Kymmenvuotias Katja Tyttönen käänsi puhetta viittomakielelle, koska yleisen joukossa oli monta kuuroa. Seurakunta näytti koostuvan enimmäkseen keski-ikäisistä naisista. Huivipäiset mummot ja miehiset miehet loistivat poissaolollaan. Kaksilahkeisia oli paikalla vain yksi kappale, nuori missä vai sassako hän nyt oli. Yksi tyttö ilmoittautui halukkaaksi seuraamaan Jeesusta, joten vetäjät rukoilivat hänen puolestaan. Olen ymmärtänyt Elenan puheista, että monet parannuksen tehneet palaavat maailmaan. Opetus liikkuukin paljolti todistamisessa, uhraamisessa, kokouksiin osallistumisessa ja muussa sellaisessa. Siitä puhutaan aivan liian vähän, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Epäilen evankeliumin puutteen olevan syynä siihen, että heikot väsyvät ja lopettavat kirkossa käymisen. Mutta kyllä meitä vierailijoita kohdellaan täällä suurella rakkaudella. Lapset ja aikuiset pörräävät ympärillämme kuin mehiläiset hunajan ympärillä. No, ehkä he ovat vähän sitä hunajaakin vailla. 
21.11.1999 Poronaisk. Aamulla vatsani oli sekaisin, enkä lähtenyt kahdeksan rukouskokoukseen, mitä kaikki ihmettelivät. Sen sijaan valmistin Jobin puheen loppuun kaikessa rauhassa. Kirkolle kävelin 18 kirpeässä pikkupakkasessa. Pääkadun varrella myivät köyhät paabuskat viimeisiä tavaroitaan. Ostin viisi juomalasillista karpaloita 25 ruplalla, siis puoli ilmaiseksi. Toivon saavani marjoista vähän C-vitamiinia elimistööni. Ritva piti lasten kokouksen muutamalle lapselle ja useammalle aikuiselle. Pari lasta tahtoi tehdä ratkaisun, lainausmerkeissä, joten Elena rukoili heidän kanssaan. Minulla ei ollut mitään ohjelmaa. Emme syöneet kirkolla muuta kuin porskeittoa, mistä pahoitimme emäntiemme mielen. Ruoan jälkeen kävelimme Ritvan kanssa hyvän aikaa meren rannalla simpukoita keräten. Ohotan mereltä puhalsi viiltävän kylmä tuuli. Vettä ei tullut kraanasta moneen tuntiin ja minun mahani oli ripulilla. Vessassa käynti oli siis hankalaa. Pesulla kävimme sen jälkeen, kun vesi alkoi virrata ja Viktor oli lämmittänyt kylpyhuonetta kaminan avulla. Mutta vesi oli ruskeaa, eikä suostunut tulemaan suihkusta sopivan lämpöisenä. Vielä neljä päivää. Kaipaan jo kotiin Japaniin. Kaipaan poista sitä hirveästä mörskästä. Haluan nähdä jotain kaunista. Haluan juoda maitoa. Jeesus, kuljetan kanssani nämä viimeiset kallisarvoiset päivät. 22.11.1999 Poronaisk. Toinen sunnuntai Sahaliinilla. Lämpötila plussan puolella. Sellaista ei kuulemma ole tapahtunut mies muistiin tähän aikaan vuodesta. Jumalan palvelus alkoi kello 11 ja oli minulle koettelemus. Kolme varttia seisottiin ja ylistettiin lainausmerkeissä seinälle heijastettavien laulujen tahtiin. Olisi pitänyt taputtaa ja heiluttaa käsiään suorastaan hyppiäkin välistä, mutta sitä minä en mitenkään saanut tehdyksi. Taatusti koko kirkkokansa näki, ettei toinen vieraista osannut tai halunnut ylistää lainausmerkeissä Jumalaa. Miten paljon paremmin Stefan Pastorin vanhanaikainen helluntalaisuus sopikaan meikäläisen vartalolle kuin tämä nykyinen hengen nostatus? Ei Ritvakaan ollut siitä kovin innostunut. En siis ollut juutalaiselle juutalainen ja karismaatikolle karismaatikko. Olisin tuntenut itseni teeskentelijäksi tai fariseukseksi, jos olisin muuttanut Jumalan palvelustyyliäni sakin paineen tähden. Ritva piti lyhyen puheen ja minä pitkän. Olin kysynyt Viktorilta, saako puheeni kestää tunnin, ja hän oli luvannut. Aion pitää jobista kaksi luentoa, joista tämä oli siis ensimmäinen. Äänitään puheet kasetille, jotta voisin lähetellä niitä venäjänkielisille ystävilleni ja tuttavilleni alaviite. Nykyään ne löytyvät nettisivuiltani www.ilosanomapiiri.fi kautta kansainväliset sivut. Alaviite loppu. Osoitin Jobin kirjasta, että kärsimys tulee uskovalle Jumalalta, ei saatanalta. Ja voi miten kirkkoväki minua kuuntelikaan. Ei muistanut edes huutaa aamenta väliin. Puhe tulkittiin taas viittomakielelle. Kokousten välillä söimme lounasta kahden pitkän pöydän ympärillä. Meritvan kanssa ehdimme jopa käydä kävelyllä meren rannalla. 
Etelän taivas punersi vuorten ja merenlahden yllä, muuten oli pilvistä ja harmaata. Katselimme valtavia ajopuita ja ihmettelimme, mistä asti ne olivat siihen tulleet. Kurileiltako? Löysin mustan ja kevyen kiven, olisiko se ollut fossiili vai meren kiilottama kivihiilen palanen. Otin sen talteen lähettääkseni eräälle ystävälleni syntymäpäivälahjaksi. Joka vuosi lähetän hänelle tällaisen issibumin eli kivikirjeen. Tapa on peräisin muinaisesta Japanista. Neljältä pidettiin Poronaiskin kirkossa vielä toinen kokous, jossa luen noin toisen kerran Jobista. Sen päätyttyä kävelimme Ritvan kanssa kortteeriimme pimeässä illassa taskulampujen valossa. Eräs vanha pappa kerjäsi meiltä rahaa. Entä jos tuo olisi sinun isäsi tai minun isäni, sanoin Ritvalle ja kyynelet nousivat silmiini. Tähänkin kaupunkiin mahtuu niin paljon kurjuutta, etten jaksaisi sitä mitenkään katsella. 23.11.1999 Poronaisk Poronaiskin pyhäkoulu ja raamattupiiriseminaarin ensimmäisen päivän piti alkamaan kymmeneltä. Aluksi laulettiin puoli tuntia ylistyslauluja, mikä verotti meille annettua aikaa. Minua hermostutti myös korvia huumaava hengellinen jytä, joka soi kirkolla kaikki väliajat. Ritva opetti pyhäkoulun pitämistä aamupäivän. Se meni hyvin, mistä olimme molemmat iloisia. Seurakunta kustansi hyvän lounaan kaikille osanottajille. Tai omavaraisruokaahan se taas oli. Lohet joesta, perunat maasta, marjat ja sienet metsästä. Vain majoneisi oli ostettu kaupasta. Viime keväänä oli Poronaiskin seurakunta järjestänyt kahden päivän seminaarin 30 kuurolle ja koko lysti oli maksanut vaivaiset 40 dollaria. Minun osuuteni alkoi vasta kolmelta. Aloitin näytepiirillä, jonka aiheena oli ristinryöväri. Sitten teoriaa ja piirit, joihin kaikki saivat osallistua. Oli taas ihanaa nähdä, miten väki innostui. Mukana oli muun muassa eräs Natassa, englannin opiskelija Aleksandrovin kolijista. Tyttö kertoi, että heitä on kymmenen kristittyä tuossa opin ahjossa, mutta heillä ei ole aavistustakaan, miten kristillistä opiskelijatyötä pitäisi tehdä. Lupasin ottaa yhteyttä Japanin opiskelijalähetykseen. Ehkäpä Hokkaidon kristityt opiskelijat voisivat käydä heitä neuvomassa. Sahalinilla on vain kolme korkeampaa oppilaitosta, yliopisto Jusnossa ja kaksi kollegia, toinen Aleksandrovissa, toinen Ohassa. Jusnossa olin jo tavannut kristityn opiskelijatytön nimeltä Iira. Sielläkin olisi siis kontakti olemassa. Alaviite. Muistaakseni Japanin opiskelijalähetys KGK yritti auttaa jotenkin siinä kuitenkaan onnistumatta. Alaviiten loppu. Kortteeriin kävellessämme alkoi sataa Listaan tähän vielä Venäjällä matkustamisen hankaluuksia. Ruoka. Sitä tuputetaan liikaa. Lämmitys. Liian kylmä koko ajan. Vessat. Eivät toimi, haisevat. Kaupungit. Rumia ja rapistuvia. Kadut. Likaa ja kuraa joka paikassa. Poronaiskissa maa on lisäksi kivihiilipölyn peitossa. Kulkuneuvot. Paikasta toiseen siirtyminen on hidasta ja hankalaa. Asunnot. Rappukäytävät ovat pimeitä ja saastaisia. Kadut. 
Ne ovat täynnä kerjääviä vanhuksia ja likaisia lapsia. Yhteiskunta, se on kaikin puolin rappiolla. Esimerkiksi opettajat eivät saa aina palkkaansa. Koulut olivat monin paikoin kiinni viime talvena. Rikollisuus ja epärehellisyys. Kaikki varastavat. Kirkoltakin katoaa tossuja. Turvaton tulevaisuus. Kukaan ei tiedä, mitä sisäpolitiikassa kohta tapahtuu. Ei voi muuta kuin ihmetellä, miten venäläiset kuitenkin selviävät näissä olosuhteissa. Useinhan se tapahtuukin vain datsojen kesämökkikasvimaiden avulla. 23.11.1999 Poronaiske. Maassa oli viisi senttiä lunta, kun kulkea paarustimme aamuauringon valossa kirkolle kymmeneksi. Pitkämatkalaiset olivat olleet siellä yötä. Ritva piti tuntinsa aamupäivällä ja minä rukoilin sillä aikaa aamurukouksiani. Kävin myös kävelemässä vielä kerran Ohotanmeren rannassa, jossa laineet löivät melkein lumirajaan asti. Lopulta pääsin aloittamaan ilosanomakoulutuksen toista puolta, miten piiriä vedetään. Teorian jälkeen jakannuttiin taas ryhmiin ja pidettiin piiri syntisestä naisesta farisouksen huoneessa. Hyvin sekin oli kuulema mennyt. Piirin aikana kävimme kaupungilla kolmestaan Ritva, Elena ja minä. Poronaisk on surkea ja rähjäinen paikka, täynnä hylättyjä tehtaita ja tyhjiä rakennuksia, joista kaikki puuosat on viety. Asemalla törmäsimme kahteen pieneen tyttöön, jotka lauloivat kävellessään laulua Jeesuksesta. Elena tunsi nämä Leenan ja Anjan, koska he ovat käyneet kirkon lasten kokouksissa. Tyttöjen kuluneet turkit löyhkäsivät kurjuudelta. Elena sanoi myöhemmin, että kurjuus haisee aina samalta, lialta, viinalta, tupakalta ja virtsalta. Tytöt kertoivat olevansa tulossa tätinsä luota. Äiti oli lähettänyt heidät sinne lainaamaan puurojauhoja, koska kotona ei ollut mitään syötävää. Täti ei kuitenkaan ollut antanut mitään. Oli väittänyt, ettei hänellä itselläänkään ole. Tytöt siis päättivät laulaa kirkossa oppimiaan lauluja kävellessään kotinsa tyhjin toimin ja tyhjin vatsoin. Juuri siihen saumaan osuimme siis me. Kuullessaan tyttöjen tilanteesta Elena osti heille neljä pussillista jauhoja ja ryynejä ynnä vielä kaksi leipää kaupan päälle. Alaviite. Kerroin ystäväkirjeessäni noista tytöistä. Lukijoiden joukosta löytyi kaksi perhettä, jotka rupesivat yhdessä lähettämään heille ruokapaketteja. Tämä järjestely jatkui muutaman vuoden, kunnes pahin köyhyys jo helpottikin Venäjällä. Alaviiten loppu. Kurssin päätökseksi Viktor kutsui eteen kaikki ne, jotka aikoivat perustaa kotinsa raamattupiirin. Pystyyn nousi toistakymmentä henkeä kolmesta helluntaiseurakunnasta ja yhdestä korealaisten presbyteerikirkosta. Kun kaikki kokoukset olivat ohi, myös iltakokous, jossa Ritva jatkoi puhettaan pyhäköteltasta, ruvettiin ottamaan valokuvia. Hyvästelyseremoniat kestivät ainakin tunnin. Voi sitä halausten ja poskisuukkojen määrää, ihan siinä Japanin lähetin pää meni pyörälle. Oli se kyllä uskomaton määrä rakkautta, jota minäkin sain osakseni poronaiskin kirkolla. Jopa Viktor huolehti meistä omalla jöröllä tavallaan. Hänen kanssaan en voi jutella, koska hän ei osaa englantia. Valokuvaa otettaessa mies kuitenkin kiersi kätensä hartioitteni ympärille, mistä minä punastuin kuin koulutyttö. En ole tottunut Japanissa tuollaiseen tyyliin. 
pikkukatja, kuurojen vanhempien lapsia heidän tulkkinsa, itki vuolaita vesiä meitä hyvästellessään. Meidän piti kirjoittaa osoitteemme ja liimata kuvaamme hänen raamattunsa takakanteen. Katja oli tulkannut topakasti viittomakielelle molemmat kurssit. Tyttö on kaunis kuin kuva ja eläväinen kuin elohopea. Hänellä on viisivuotias veli, joka yskii koko ajan, mutta kuurot vanhemmat eivät sitä huomaa. Minulle kerrottiin, että eräänä aamuna Katjan vanhemmat olivat heränneet sokeina. Syynä oli ollut asuntoon kylvetty torakan myrkky. Sokeus oli kestänyt kolme päivää. Minä aikana vanhemmat eivät olleet kyenneet kommunikoimaan kenenkään kanssa millään tavalla. Mutta eihän mikään ruusu voi ilman piikkiä olla. Piikki pisti illalla, kun selitin Viktorille ja Elenalle, miksi en nostanut käsiäni ilmaan enkä taputtanut heidän ylistyshetkissään. Se ei ole minun tapani ilmaista ylistysteni Jeesukselle. Jos olisin toiminut niin, olisin tehnyt sen vain teidän tähtenne, en hänen, sanoin. Emme me katso, kuka taputtaa käsiään, kuka ei, kommentoi Elena ensin, mutta lipsautti sitten. Toivon, että sinäkin vapaudut pian estoistasi. Ihmisestä näkee selvästi, onko hän onnellinen. Siis, ne jotka eivät hypi kokouksissa ovat estoisia ja onnettomia. Vastasin, etten koe olevani estynyt, enkä siis voi toivoa estoista vapautumistakaan. Elena on rukoillut monen kertaan polveni puolesta ja vaatii, että minun on nyt uskottava sen olevan terve. Hän on saanut mielestään varmuuden, että se joko paranee kohta tai on jo parantunut. Minä en saa epäillä asiaa, vaikka jalkani olisi vielä kipeäkin. Mutta enhän minä tiedä, onko Jumalan tahto, että polveni paranee protestoin. Ei, Elena uskoi tietävänsä, että on. Olisin vaikeassa tilanteessa, jos asuisin tällä saarella. En voisi näyttäytyä polvituen varassa tällä kirkolla. Se olisi epäuskon merkki. Luoja varjelkoon minua tuollaiselta teologialta. Alaviite. Särjin polveni vähän alle kolmikymppisenä, kun kaaduin pahasti ja venähdytin nivelsiteeni. Polvi alkoi taas vaivata minua viisikymppisenä vuosituhannen vaihteessa, jolloin se niksahteli pois paikoiltaan pienimmästäkin syystä. Japanilainen lääkäri kielsi minua kiipeämästä vuorelle, mutta en totellut häntä. Polvi oli välillä parempi, välillä huonompi muutaman vuoden ajan, mutta viimeiset 15 vuotta sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, kiitos herralle. Alaviiten loppu. 24.11.99. Poronaisk, Jusno, Sahalinsk. Viimeinen työpäivä tällä saarella on nyt onnellisesti ohi. Kaikki meni niin paljon paremmin kuin olin edeltä käsin pelännyt. Ei tullut suurta sotaa teologiasta ja ilosanomapiirin idea meni perille harvinaisen hyvin. Nyt olemme Ritvan kanssa selvinneet pääkaupunkiin junassa vietetyn yön jälkeen. Eihän se yö kummoinen ollut, paakkuinen patja, reikäiset lakanat ja niin pölyiset höyhentynyt, että työnsimme ne sängyn alle nenäämme pidellen. Aamulla oli kaksi autoa meitä vastassa asemalla, Kolja ja Stefanhan ne siinä. Jusno näytti loisto paikalta poronaiskin jälkeen ja Elenan kerrostaloasunto suorastaan taivaan esikartanolta. Sehän on valoisa ja siisti, vessa ei haise ja suihkussa voi käydä. Ah, ihanuutta! 
25.11.1999 kello 80 Jusnon lentokentällä. Viimeisenä Sahalinin päivänä me kävimme Ritvan kanssa ostoksilla. Oli suvikeli, kadut kaljamalla. Liukastelimme toistemme kynkessä eteenpäin. Ostimme seurakunnillemme tuliaisiksi venäläisiä karkkeja ja itsellemme mustaa leipää ja sellaista juustoa, jota ei Japanista saa. Sitten tein elämäni ostoksen, kettukauluksen 40 eurolla. Sen voi laittaa talvitakin päälle ja kas, siinäpä seisookin hieno rouva eikä mikään maalaispaabuska. Jatkuu lentokoneessa. Elena ehkä vähän loukkaantui siitä, etten kääntynyt tällä matkalla helluntailaiseksi. Hän tiukkasi minulta, mitä heistä ajattelen. Oli mielenkiintoista tehdä työtä kanssanne, vastasin. Ei kelvannut. Kunnioitan sitä työtä, jota helluntalaiset tekevät ympäri maailmaa. Olen tosin eri mieltä joistakin teologisista kysymyksistä. Elena ei tunne muita luterilaisia kuin Yrjö Nn ja minut. Yrjö on täyttynyt pyhällä hengellä, mitä sinä et ole, töksäytti papin rouva. Elena oli muuten kertonut minulle, että hän kiittää aina puhujaa kuultuaan hyvän puheen. Minulle kiitoksia ei herunut. Tajuan hyvin, miksi Elena ei arvosta meikäläisen jobluentoja. Niissä ei varmaan hänen mielestään ollut tippaakaan hengenvoimaa. Alaviite. Kuulin Ritvalta, että Elena oli kuollut syöpään vuonna 2021. Hän ei ollut puhunut sairaudestaan kenellekään mitään. Oli ilmeisesti koittanut uskoa viimeiseen asti, että Herra hänet parantaa alaviiten loppu. Seuraavaksi meitä tuli hyvästelemään piispa Peter. Hän kiitti meitä kauniisti ja sanoi, että vaimo oli edellisenä iltana vetänyt nuorten raamattupiirin ilosanomakysymysten avulla. Raamisoppaitamme kysellään häneltä kovasti. Haparovskin ja Komsomolskin seurakunnat Mantereen puolella haluaisivat myös oman ilosanomakurssinsa. Emmekö voisi mennä käymään sielläkin? Vastasin, että menen mielelläni, jos Svul, Reijo, Blumendal ja oma kirkkokuntani Japanissa antavat siihen luvan. Toinen ehto on se, että vastaanottavat seurakunnat Venäjän puolella hyväksyvät luterilaisuuteni. Se ei todellakaan ole mikään ongelma, hymyili Peter. Kun kerran kaikki ollaan Jumalan lapsia, niin sen pitäisi kyllä riittää. Tätä mieltä oli siis kirkon piispa Saaliinilla. Ritvaa Peter kutsui käymään edelleenkin Saaliinilla. Vihjaisin, että seurakunnat voisivat järjestää seuraavaksi pyhäkoulun kouluttajien kurssin ja kouluttajat kouluttaisivat sitten uusia pyhäkoulun opettajia. Peter innostui asiasta ja Ritva oli onnellinen. Häntä tarvitaan vielä tällä saarella. Ritva vei ruusuja Koljalle ja Nadjalle, jotka juhlivat 20-vuotishääpäiväänsä. Kolja oli kovin loukkaantunut siitä, ettei Ritva ollut yöpynyt tällä matkalla heidän huusolissaan yhtään yötä. Minä katson, ettei et ole tällä kertaa sahalinilla käynytkään, hän sanoi nyreästi, mutta hyvästeli sentään Ritvan lämpimällä halauksella. Soitimme kymmeneltä illalla korealaissyntyiselle Olgalle, joka oli osallistunut koulutukseeni Jusnossa. Hän oli täynnä kiitollisuutta siitä, mitä oli kurssilta mukaansa saanut. Kysyin, olivatko he ajatelleet kääntää kysymyksiä koreaksi. Juu, olivat. Alaviite. Tähän päivään 2023 mennessä ei yhtään ilosanopa piirikysymystä ole käännetty koreaksi. 
Korealaiset kristityt vierastavat kaikkea ulkomaalaista materiaalia. Alaviiten loppu. Vladivostokista tuli puhelu. Menomatkalla tapaamamme Sergei soitti ja kiitti meitä niistä parista sadasta dollarista, jotka Ritva oli jättänyt hänelle vankilatyötä varten. Kahdelle vapautuneelle vangille on voitu ostaa matkalippu kotiin ja missä toinen vankilatyöntekijä on saanut bensaa autoonsa. Miten paljon hyvää muutamalla dollarilla voidaankaan tässä maassa tehdä? 26.11.1999. Jusno, Vladivostok, KB. Viimeinen matkapäiväni ei totta totisesti jäänyt dramaattisuudessa edellisistä jälkeen yhtään vähän. Puoli viideltä soitti Stefan pastori ovikelloa. Hän oli erehtynyt tunnilla lähtöajasta. Joimme siis viimeiset aamukahvit kaikessa rauhassa. Puoli kuudelta ajoimme pimeän Jusnon läpi lentokentälle. Olimme siis palamassa Vladivostokin kautta Japaniin. Jännitti taas matkatavaroiden läpimeno, koska niitä oli kymmenen kiloa liikaa. Laukussani oli kolme mustaa leipää, kaksi pussia marjoja, kaksi purkkia hilloa ja iso pussillinen sieniä, kaikki ystävien lahjoja ja sellaisia herkkuja, joita Japanista ei saa. Mutta käsimatkatavaroita ei punnittu. Sen sijaan ilmoitettiin, että kone on myöhässä Vladivostokin huonojen sääolosuhteiden tähden. Siinä odotellessamme huomasin, että ryhmä vanhoja naisia puhui keskenään Japania. Heistä kuitenkin paistoi matkojen päähän, että Japanin japanilaisia he eivät kyllä olleet. Kävi ilmi, että naiset olivat Sahalinille sodan jälkeen jääneiden japanilaisten jälkeläisiä, useimmat korealaisten kanssa naimisissa. Ryhmä oli menossa vierailulle isiensä kotimaahan. Olisin tahtonut jutella tuon porukan kanssa pitempäänkin, jos vain olisi ollut aikaa. Alaviite. Japani miehitti Etelä-Sahalinia vuosina 1905-1945. Alaviite loppu. Puolitoista tuntia myöhässä läksimme liikkeelle samalla surkealla pikkukoneella, jolla olimme Sahalinille tulleetkin. Taas meidän piti kantaa matkatavaramme koneen sisälle. Sää oli huono, kone keikkui ja tärisi niin, että tulin melkein merisairaaksi. Sitä paitsi oli pimeää, koska sähköt eivät toimineet. Vladivostokiin laskeutuessamme kone heittelehti kuin lastulaineilla. Kaupunkiin oli näet edellisenä päivänä tullut talvi. Pureva pakkastuuli puhalsi lunta jäätyneelle lentokentälle. Oli hyytävän kylmää. Muuan nuori diakooni nimeltä Anton oli meitä odottamassa lentokentällä. Nimi ja yksityiskohdat muutettu. Emme voineet lähteä enää tutustumaan hänen projektiinsa, kuten olimme aikoneet. Sen sijaan istuimme pari tuntia lentokentän kuppilassa teitä juomassa ja juttelemassa. Kysyin jotain Antonin vanhemmasta tyttärestä, jonka hän oli kertonut olevan adoptoitu lapsi. Silloin nuori mies alkoi purkaa meille perhetragediaansa. Oikeastaan Maria on minun vanhemman veljeni lapsi. Veli on vankilassa ja tytön äidistä me emme tiedä mitään. Maria on asunut meillä vuoden. Pieni paussi. Sitten se tuli. Itse asiassa veljeni tappoi äitimme ja Maria seisoi vieressä sitä katselemassa. Pahoinpitely kesti tuntikausia. Istuimme Ritvan kanssa kuin halvaantuneina, saamatta sanaa suustamme, ja jatkoa seurasi. Viimeiset kolme vuotta ovat olleet meille sanoin kuvaamattoman hirveitä.
Sitten Anton kertoi, mitä hänen kirkolleen, projektilleen ja perheelleen oli tapahtunut. Aivan käsittämättömiä tragedioita toinen toisensa perästä. Eräänä päivänä saatana tuli luokseni ja sanoi, mitä pitää vielä tapahtua, että lopetat työsi kristillisessä kirkossa. Silloin tajusin, että tämä on hengellistä sodankäyntiä ja päätin, etten luovuta. Julistan voitollista sanomaa, enkä puhu näistä onnettomuuksista muille kristityille yhtään mitään. Kirjoitin Antonin ja hänen perheenjäsentensä nimet rukouskirjaani ja lupasin rukoilla heidän puolestaan. Alaviite. Olen jatkanut rukousta Antonin perheen puolesta tähän päivään asti, 2023. Koitin etsiä netistä tietoa tuosta diakoniajärjestöstä, jota Anton vuosituhannen vaihteessa johti. Löytyi sellainen tyrmistyttävä tieto, että eräs entisistä johtajista on langennut moraalittomuuteen ja australialaiset tukijat ovat lakkauttaneet koko järjestön. Ei kai se vain ollut Anton. Alaviiten loppu. Koneeseen noustuamme ilmestyivät jo tunnin ja vartin päästä pilvien alta näkyviin Japanin rakkaat rannat, tarkemmin sanottuna Niigatan kaupunki. Kai meidän on heittäydyttävä maahan ja suudeltava lentokenttää, vitsailin Ritvalle. Mutta ihan totta, miten helpottavalta tuntuikaan päästä ensimmäiseen kiiltävään, haisemattomaan, putipuhtaaseen vessaan ja sitten kuppilaan, jossa join heti maitolasin. Viimeinen kone, iso ja turvallinen Japan Airlines. Sitten allemme levähti Oosakan rannaton valomatto. En koskaan enää valita yhdestäkään asiasta, joka liittyy tässä maassa asumiseen, lupasin Ritvalle. Japanissa voisi syödä lattialtakin tai suorastaan katukiveykseltä. Japanissa kraanasta tulee juotavaa vettä ja kahvin voi siellä keittää viidessä minuutissa, eikä vain yhtä kupillista, vaan suorastaan kaksi. Japanissa rikoksia tehdään vähän, eikä siellä ole kaduilla kerjääviä lapsia, eikä viimeisiä kuppejaan kaupitteleviä vanhuksia. Japanilaisissa kaupungeissa ei näy yhtään romahtamaisillaan olevaa kerrostaloa, haalistuneet kommunismin iskulauseet seinissään. Mitä minä olen tehnyt ansaitakseni näin helpon elämän? Hyvän sängyn, hyvän ruuan, lämpimät vaatteet, kauniin kodin. En mitään, en yhtään mitään. Kaikki tämä on minulle armosta annettu. Kuulen vieläkin korvissani niiden kahden kurjuudelta tuoksahtavan pikkutytön puheen kalkatuksen, kun he kertoivat Elenalle ruuanhakumatkastaan. Montako sellaista lasta vaeltaa tänäkin päivänä pitkin äiti Venäjän katuja ja kuija. Oi Herra, armahda heitä ja meitä.